1: Buongiorno, oggi una puntata molto particolare, una giama in cucina si trova in trasferta eh, nella città di Sapri, una cittadina incastonata nel golfo di Policastro, mare, montagna. Sapri è famosa per molti motivi, eh, ma quello che sicuramente è più conosciuto da tutti quanti è la spigolatrice di Sapri, eh, una eh, statua che a sua volta materializza eh, una eh, poesia di Luigi eh, Mercantini. Eh, abbiamo detto tante volte che eh, la rubrica food art serve a ricordarci che food non è soltanto l'hashtag eh, di cui a volte si abusa un pochino eh, sui social network eh, trasformandolo diciamo in uno strumento di vanità per dire sono andato a mangiare di qua e sono andato a mangiare di là food vuol dire cibo e il cibo è anche oggetto di tante opere d'arte come quella che andiamo a vedere adesso dopo la sigla del
0: food art.
1: Food art. La spigolatrice di Sapri è innanzitutto una poesia di Luigi Mercantini che racconta la spedizione di Carlo Pisacane a Sapri nel 1857. La poesia si trova sul lungomare a Sapri, nelle cartoline che sono in vendita da Pacai e nelle antologie di poesia italiana essendo un esempio di poesia patriottica e risorgimentale la poesia racconta della spigolatrice che mentre sta raccogliendo le spighe di grano nel, nei campi assiste allo sbarco di Pisacane e eh, segue appunto i eh, 300 rivoluzionari che però non ce la fanno vengono eh, uccisi dalle truppe borboniche quindi è una poesia anche in memoria diciamo e l'anno scorso quando è stata posta questa nuova statua proprio vicino al lungomare ci sono state tante polemiche è stata indicata come una statua sessista è stato detto che eh, era stato realizzato un perizoma sotto le sue versi la statua bellissima dell'artista Emanuele Stefano in realtà non c'è nessun perigioma perché sarebbe anche un falso storico Eh, e poi soprattutto eh, la statua si trova di spalle rispetto al mare e la spigolatrice si gira a guardare perché sente diciamo il vento della rivoluzione oltre che il vento del mare ed è questo vento che le sposta le vesti in avanti attaccandogliele alla parte posteriore del corpo, tutta quanta, non soltanto i glutei. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, disse durante le polemiche che la nuova statua della spigolatrice di Sapri è stata realizzata con maestria e impeccabile interpretazione dall'artista cilentano Emanuele Stifano. C'è anche un'altra statua della spigolatrice che si trova sullo scoglio, detto dello scialandro, e raffigura sempre una ragazza che guarda verso il mare. Poco lontano da questa statua della spigolatrice di Sapri c'è Enzo Crivelli, maestro gelatiere col quale abbiamo parlato della difficoltà di trovare lavoratori nel settore dell'alimentazione. Vittorio Sgarbi, Luciano Pignataro, queste sono tutte le persone che appartengono all'ambito del food, ma non soltanto, eh, che sono venute qui da Enzo Crivella e hanno lasciato un, un segno del loro affetto, della loro stima. Yeah. Okay eccoci davanti al chiosco Crivella gelati dal 1950 sulle grandi lavagne che sono eh, il listino prezzi esposto al pubblico sono indicati anche tutti i produttori degli ingredienti che usa il maestro gelatiere Enzo Crivella e se poi invece ci eh, mettiamo a guardare i gusti di gelato troviamo i gusti classici e dal caffè, la nocciola e così via a quelli sperimentali come il raw chocolate, il cioccolato crudo e quelli locali eh, fichi e noci pistacchio di Stigliano, perché non c'è soltanto il pistacchio di eh, Bronte, eh, la mandorla di Noto, l'albicocca del Vesuvio e così via, tutto campano, anzi cilentano e italiano. Allora, siamo qui con Enzo Crivella, maestro d'arte e mestiere, ha ricevuto il, la, la, il riconoscimento importantissimo di MAM, maestro d'arte e mestiere nel eh, 2018, eh, un premio che riguarda l'eccellenza artigiana italiana, eh, è stato definito il più grande gelataio e animatore del gusto che il cilento abbia mai avuto ed è una definizione decisamente calzante e, mh, Enzo fa anche eh, riflessione intorno al gelato ma non soltanto intorno al cibo, intorno al sud intorno al territorio eh, e proprio di questi giorni è una sua dichiarazione eh, importante sappiamo che c'è questo dibattito intorno al fatto che eh, eh, gli imprenditori del cibo eh, non trovano personale Eh, Enzo tu hai provocatoriamente proposto di aprire una gelateria di imprenditori autogestiti eh, perché non si trova personale. Quindi ha detto ci mettiamo noi, i pastri chef, tutti quanti ci mettiamo lì e facciamo noi da eh, appunto imprenditori e da eh, dipendenti. Ce ne parli?
0: Sì, naturalmente si capisce benissimo che è una provocazione. Era giusto per aprire questa discussione che è ormai c'è dappertutto, sui social, sui giornali, perché effettivamente abbiamo delle grandissime difficoltà di mandare avanti le nostre piccole attività, che poi tra l'altro già subiscono una pressione fiscale notevole e quindi ricorrere ai ripari in una situazione del genere, allora io ho fatto questa provocazione, diventiamo, ci togliamo, azzeriamo un po' queste nostre partitive e facciamo una... una una gelateria unica, in questo caso qui dove noi diventiamo imprenditori e lavoratori.
1: Eh, a me colpisce questo fatto, si parla sempre dell'imprenditore identificandolo come il eh, milionario adesso, miliardario quando c'era la lira, eh, si, parla, si parla in questi termini di briatore, berlusconi, adesso si parlava dell'imprenditore di luxottica, ma in realtà esiste anche l'imprenditore che è un artigiano, in questo caso l'artigiano del cibo e che quindi è già esso stesso un lavoratore e e non si parla mai di di, di imprenditore in questi termini sì
0: perché in effetti ci sono diverse sfaccettature c'è l'imprenditore che realmente anche nel passato diciamo la verità la mia attività nasce nel, nel 1950 con mio padre però ci sono anche degli imprenditori che utilizzavano gli operai in una maniera oggi impensabile quindi questo rapporto che c'era prima a differenza di come è adesso sono cambiato moltissimo è solo che non c'è una, un adeguamento nelle normative nel rapporto che c'è tra operai e imprenditore prima eh, alcuni operai proprio perché avevano bisogno eh, accettavano di tutto pur di avere un lavoro perché era sopravvivenza ma il contrario è il contrario, ma qui non si tratta di fare una lista tra buoni e cattivi, c'è da dire che c'è il buon senso sia da una parte che dall'altra e bisogna verificare se realmente e concretamente i ragazzi adesso vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro che è quello della, in questo caso, dell'artigianalità penalizzata moltissimo oppure quella loro seguono altre state tipo influencer tu tipo hai l'impressione
1: tu che, li, che fai loro i colloqui eccetera, tu hai questa impressione che eh, i ragazzi siano diciamo demotivati non vogliano più fare questi lavori che sono tra virgolette di fatica ma anche di grande soddisfazione di crescita, il cosiddetto imparare un mestiere ma io, quest...
0: io dico a loro guardate se fate questo lavoro come è successo per me eh, può succedere anche a voi diventate imprenditori e quindi avete una vita facile senza chiedere niente a nessuno e quindi la strada che voi dovete percorrere è quella di imparare e poi diventare imprenditore. Non è, non è l'aspirazione di queste ragazze perché prima succedeva che loro facevano, cominciavano a fare un lavoro e quello dovevano fare per tutta la vita e quindi creava un blocco mentale per cui io una volta, tra l'altro, ho avuto pure una, una pizzeria e, e mancavano i ragazzi, allora li mi, mi ho sostituiti, ho fatto il suo lavoro. E poi la sera andando a casa mi sono chiesto, bene, io anche prendendo 2000 euro al mese non l'avrei fatto il suo lavoro. Perché effettivamente che cos'era? Se non hai un progetto in futuro, in prospettiva... Tu Non lo fai perché non basta solo il lavoro, non sono le esigenze di prima. La sopravvivenza è che loro vogliono arrivare a, una, a un preciso progetto che potrebbe essere, che dovrebbe essere, quello di diventare un domani imprenditore e la via è breve, facilissima
1: però non viene mai, ecco tu ricordi questo no? che c'è l'apprendistato, quindi io imparo un mestiere all'inizio sono tuo dipendente, tu mi insegni come si fa eccetera. però piano piano dopo un po' di esperienza io mi metto in proprio, a questi giovani non viene neanche detta questa cosa, lì si viene un po' buoni con reddito di cittadinanza oppure lì si esalta col sogno di diventare influencer e trapper, cioè tutti questi lavori Tra virgolette, che poi non sono lavori che non richiedono nessuno sforzo e nessuna crescita, o comunque degli sforzi molto diversi. No,
0: tra l'altro, è molto ricorrente, lei, così in giornale, ultimamente, la solita frase banale: perché noi viviamo di queste cose progettate da chi vuole arrivare a un progetto eh, strano, perché comunque ci, ci fanno vedere come quelle persone che sfruttano gli altri. Oggi dubito quale persona, quale ragazzo, con la cultura che si è emancipata rispetto al primo, quale ragazza accetterebbe di essere sottomessa da, da, dagli imprenditori, non credo proprio che anzi, li vedo abbastanza ribelli, perché se lo possono anche permettere, perché loro volendo possono anche non farlo, non, non devono sottostare perché non hanno quel bisogno impellente della sopravvivenza allora è normale, però ecco perché non ci credi intanto si è creata questa diatriba tra imprenditori e lavoratori un conflitto,
1: un po' il ritorno del ma, conflitto ma, ma degli cosa, anni 70 ma è una
0: cosa voluta e non so da chi perché ti assicuro che noi con i ragazzi abbiamo dei rapporti io soprattutto, rapporti bellissimi, piacevoli Eh, per cui non riesco a capire come si può arrivare eh, a certe cose il resto
1: dell'intervista da Anzio Crivella sabato prossimo
0: la biblioteca di cucina
1: la biblioteca di cucina oggi diventa una emeroteca la rivista di cucina è importante tanto quanto il libro è un po' come un libro che esce ogni mese o ogni settimana oggi consigliamo sale e pepe Bene, io adesso vi lascio alla terza parte dell'intervista allo chef Arcangelo Dandini con il quale continuiamo a parlare di cucina romana, tradizione, supplì eh, e così via e vi do appuntamento alla prossima settimana eh, con l'ultima puntata di Una Gemma in Cucina grazie per l'ascolto, per il seguito ciao, alla prossima!
2: Allora, adesso noi siamo... Siamo idonisti, siamo ricchi, siamo, siamo l'occidente quello, quello, diciamo, grasso, no? ma in realtà una volta non era così, una volta eh, del, del, del maiaccio si metteva tutti, Io ho visto che pure grasso e magro di prosciutto, si cucinava con grasso e magro di prosciutto.
1: Sì, perché tu prima hai detto una cosa di, di tua madre, del, eh, scusami, di tua nonna, sulla, sugli ingredienti, cioè questo fatto di saper cucinare, anche eh, saper cucinare significa anche usare degli ingredienti giusti per sostituire quelli che non si cucinare hanno, Cucinare equilibrio. perché È può capitare equilibrio. che uno non ce l'abbia proprio, oppure che in passato appunto si usassero, eh, per esempio tu qui ci aggiungi il limone,
2: sì, per dare l'acidità,
1: che va a compensare magari la, la
2: croccantezza del guanciare,
1: eh, vedi.
2: l'acidità tu... perché l'acidità ti fa salivare, cioè, ma non ci devi pensare, è una questione secondo me indotta internamente. No? Io faccio sempre quando, quando parlo di questo, della cucina in parallelo alla, alla pasticceria, penso sempre alla foglie. Se tu hai la millefoglie e levi cro- il croccante lì, tu mangi una cosa eh, do, solo dolce non è quel dinamismo, quella, quella grinta, quella, quel, appunto quel, quel continuo no? salivare e riportarti sui punti diciamo, de, de la, della lingua e, e gli, stessi, gli stessi sapori no? e quello che fa l'acidità, infatti in pasticceria croccante l'acidità sono due cose fondamentali, nel salato puoi giocare ovviamente eh, con altri elementi, con l'amaro, con l'ace, o con, 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 con la sabidità croccante, perché comunque degli elementi croccanti ce l'hai sempre, non basta pensare alla pasta. No?
1: E senti, tu a proposito di croccante, eh, qui nel fritto che proponi da supplice hai recuperato anche un grande classico popolare della cucina romana secondo me che è eh, la mozzarella in carrozza, ah, sì. che eh, dimmi se sbaglio però per esempio mia madre la faceva mettendo anche il filetto d'alice dentro. Sì. Confermi anche, anche
2: noi la facciamo così però questa è, la mia, è uno dei miei tormenti
1: perché c'è chi per la, la pure senza però effettivamente l'alice con la mozzarella eh, aggiunge quella nota di salato che sta eh, che veramente bene e poi nella realtà romana l'alice è un un pesciolino molto presente direi un pesce garum, anche infatti tu hai, eh, hai anche la, la ricetta hai proposto proponi qui anche le polpette di alici e, e Garum il mio che è garuma, e il
2: mio, allora, cioè, l'evoluzione, che, l'evoluzione o quello che rimane del Garum che cioè è garum, un condimento
1: che usavano già gli antichi romani
2: sì, allora facciamo, facciamo una un discorso storico e, e questo lo dicono anche gli archeologi storici cioè uno ne abbiamo uno importante qui, eh, qui in, a Roma che si chiama Emilio Ferracci è il, è il figlio della, della povera Anna Dente della, della eh, sì. lui è un oltre che essere un gastronomo è un archeologo e si occupa di questo di queste, di queste eh, specifico allora, quando, quando dobbiamo parlare di cibo e, e ci sta qualcuno che, di, che l'ha detto prima di noi bisogna essere seri e, e andare alle fonti perché se no siamo bravi tutti no, io, ho fatto, io ho fatto niente io ho solo seguito una, un percorso giusto di, di informazione culturale per me e informativo per gli altri no? e lui ha fatto un, un lavoro eh, su, su questo Galum portando, diciamo, concludendo che quello che rimane del Galum in questo momento è la cacciatura cioè il condimento alla cacciatura che noi usiamo per, per condire il pollo, la barca, quello che ci pare è il, la, è, è il figlio prediletto del Galum dove ci sono degli elementi che sono molto simili a quello che era il Galum Romano ovviamente che abbiamo sanificato al l'aceto, l'acciuga, poi l'aglio, e rosmarino, io aggiungo il miele, questa nota mh, dolce, poi, poi io metto il miele il miele di, di castagna, quindi una nota, una nota dolce ma non dolcissima. Sì. E, e questo diciamo è il garum che dovrebbe essere eh, la cacciatura la con, con qualche altro elemento dentro, insieme di pinocchio, ci mettiamo la mentuccia, insomma lo combiniamo bene. E io metto anche un po' di vino per dare una dolcezza maggiore, un'ampiezza maggiore. Margarum, eh, in questo momento lo stanno facendo anche alcuni, alcuni diciamo, fuochi, però ovviamente non si può fare più come una volta dove si prendeva un pesce, si bucava con tutti l'interi, si, si, ah, si faceva al sole per tre mesi fuori schiacciando come un. A Londra il nostro marchio è, è Garum, ci sono le vasche del Garum, le tre vaschette eh, che, che, che usavano i romani per, per fare il liquamen. Questo liquamen poi veniva tagliato e veniva, eh, tagliato, purificato, e poi veniva tagliato per esempio, con l'acqua, quello era l'idrogarum che veniva che era quello più in. Lo usavano a posto del sale fondamentalmente.
1: Per insaporire, sì. E
2: poi c'è il Mel, quello che mi piace, piace, eh, piace a me. E io peraltro l'ho assaggiato il galum vero, oh, ovviamente una... fatto in casa, con, una... con tutti gli accorgimenti, eccetera. Poi c'era l'eno galum, che era quello più costoso, perché il vino costava tantissimo, si aggiungeva a questo condimento. E loro lo mettevano su qualunque piatto che proprio perché era una questione di... lo aggiungevano alla fine peraltro, è come la cacciatore, no? si mette alla fine come la, come la, la, la salsa da cacciatore.
1: Mi viene in mente la salsa di soia per i cinesi?
2: Allora in Vietnam o in Thailandia c'è una cosa simile, una cosa... pazzesca. Per tutto, sì, però. ma c'è proprio il fermentato del ventre del pesce, ai romani lo scoprono, scoprono diciamo il garum quando occupano la parte, diciamo, della, di Babilonia, quella zona lì, insomma, quella parte del Medio Oriente, ovviamente i romani erano come i giapponesi, loro eh, miglioravano tutto, quindi riescono, nell'ultimo periodo addirittura usavano soltanto il, um, gli sgombri, perché avevano capito che quel tipo di pesce, prima mettevano tutto, poi hanno messo gli sgombri, gli sgombri danno quella salinità, quella sabidità che serviva proprio per dare... Da, I cefali, perdono lo sgombro, il cefalo, per essere vicino. E anche più o meno tutti uguali, cioè c'era una, un equilibrio anche nella, nella scelta di questi pesci. Però poi nel corso dei secoli, ovviamente, le modifiche ci sono state. E poi si è persa proprio, nel senso che non,
1: non è un'abitudine questa del garum che è rimasta ma è stata recuperata questa cultura e adesso sta diventando pure prassi, no? tu lo fai, fai il tuo garum, qualcun altro anche lo faccio. Io fa da vent'anni
2: lo faccio. No? Tu lo
1: fai da vent'anni, <ride> è una cosa rara però diciamo che ritorna, ritorna sì. in auge e tu lo usi, tu usi il tuo garum per le polpette alici e garum. Quindi,
2: Perché riprendo il concetto degli alici che è, è, insieme a guanciale il pecorino credo che sia un po' il vestito della bandiera della, 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 della territorialità, quindi quello che è il ghetto, la cucina ebraica, la cucina più antica al mondo, ce l'abbiamo noi qua da 180 anni prima di Cristo,
1: cioè la, cucina sì, la cucina romana non è la cucina, solo è solo
2: quella della fine 800 eh?
1: Sì, sì, infatti c'è, questa. c'è n'è di
2: roba da raccontare, ci stanno millenni di storie. Eh?
1: Infatti, ho visto che tu all'Arcangelo servi anche la, praticamente la crostata ricotta e visciole
2: cioè, sì. che no, lo ridò quella l'ho contestualizzata togliendo la parte della della, della frolla, faccio solo ricotta, lisciolo e cioccolato.
1: È fatto come fanno in Emilia Romagna che loro hanno questa crema di mascarpone che sarebbe solo la crema del tiramisù i savoiardi non ci sono, quindi si mangiano solo la parte migliore.
2: Che è buono. <ride> sì,
1: infatti è una furbizia da golosi. Ascolta Arcangelo, le ultime due domande proprio velocissime. E definisci con qualche aggettivo la cucina romana che, come hai detto tu, è ampia ed è molto di più di quello che viene raccontato. La parte ebraica, per esempio, è fondamentale. E ci dai qualche aggettivo per rappresentare la cucina romana a chi romano non è?
2: Uh, innovativa, futurista e di tradizione.
1: Insieme. Che, sono
2: tre, che secondo me sono tre termini che hanno nelle corde il, uh, l'avvenire, quindi il, il divenire. Tutte e tre è stata sempre così. Se noi pensiamo alla cucina romana, io anni fa, nel 2011, scrisse un libro che si chiama Memoria Mozzi, che dove tentai, essendo, non essendo io uno storico, sono un cuoco curioso peraltro, e, e abito al ghetto praticamente, quindi andai fa un po' di, di giri lì, intervistando le signore, abbiamo scoperto, scoperto delle cose, cioè la fettina panana, cioè tutto derivato da là, tutto l'interiore, tutto quello che noi mangiamo in questo momento a Roma, dal punto di vista dell'interiore, della quindi dalla, dalla pagliata in poi è tutto frutto della, della, del lavoro dei, degli ebrei romani dal 1500 parliamo. prima c'era la cucina di Apicio come dire la cucina imperiale no? dove le spezie le facevano da padrona poi la seconda parte è questa appunto degli ebrei la terza parte è quella secondo me ancora più importante è quella mh, rinascimentale di questo fuoco, di questo fuoriclasse, lui si sì, che era Michelangelo, si chiama Bartolomeo Scappi, lui è stato cuoco di sei papi a Roma, era faentino però, visto da Roma, quasi 40 anni, e quindi lui ha ripreso tutto quello che c'era nella cucina della, de, de, dell'impero, dell'impero romano e l'ha riportata in una chiave ovviamente più moderna rispetto ai suoi tempi, e a cui di cui questa questa cucina purtroppo si è perso gran parte, ma rimangono alcune tracce importanti. Io ne ho seguite diverse. Io di là all'Arcangelo faccio il raffiolo di cipollata, per esempio, con la cipollata che era una delle cose che si faceva qui. Qui a Roma si mangiava il... se lo dico adesso sembra una sciocchezza, ma nel Tevere si pescavano gli storioni. Poi si mangiava il caviale. No,
1: ci credo che si che pensi... andavano a
2: pescare sotto l'isola di Berino stavano lì sotto, quando non c'erano gli argini.
1: Pensate, beh, ad- oggi sarebbe impossibile pescare nel, nel tempo. Ma non
2: se... i ribelluta quelli ovviamente del donna, ma... Piccoli so, storioni, storioni,
1: sono, storioni non, di dimensione certo, normale. Certo, certo. E senti, quindi la cucina romana, per esempio mi veniva in mente prima mentre parlavi della cucina imperiale, io ho l'impressione che un aspetto che proprio è stato perso di quella cucina lì è l'agrodolce, cioè il dolce salato insieme, noi non ce l'abbiamo... Però per se di per Arriva un po' il Rinascimento proprio?
2: No, no Fatto proprio
1: come facevano loro in maniera mo, sì, mo, no, nasc- molto... Sì, una mano molto... Il
2: Rinascimento hanno tentato con le spezie di dare di dare opulenza gustativa dal punto di vista della dolcezza. Non hanno giocato su, sui contrasti su
1: dolce che, se
2: ci pensi, è la, è, la base della, è la base proprio del mangiare, no? Perché tu una lingua hai quattro percezioni, non ce n'hai una.
1: Sì.
2: E tu con le spezie, noi mettiamo lo zucchero.
1: Eh, sì, eh,
2: eh. Zucchero che arrivava da, da, dalle Americhe in quel momento era era il nostro Moscovado, forse anche meno dolce però ce lo mettevano perché era un segno distintivo di, di ricchezza di
1: ricchezza ecco, e di dobbiltà in quel
2: momento c'è stato forse anche una c'è stato anche un, un qualcosa relativo a una differenziazione sociale no? cioè il primo momento in cui in cui ci sta ci sta il, il la differenza tra un una, un cede un altro attraverso il cibo, no? il sì. cioccolato.
1: Sì, sono tutte cose che restano assolutamente finché sono, eh, finché sono un ingrediente eh, per ricchi. Eh, che ce n'è poco allora è un ingrediente per ricchi a un certo punto oggi quella globalizzazione invece è al contrario il ricco mangia meno zuccheri cioè. beve meno e meglio no, del povero cioè. che invece invece eh, tende,
2: prima tendenzialmente si, 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 si è riportato ad avere, ad avere opulenza ad avere eh, appunto ricchezza ad
1: ostentare che tu il ricco potevi mangiare meglio e no. di più del povero che invece cioè. deve arrangiarsi sempre.